0: Халам алейхем, добрый вечер. На прошлый раз мы начали с вами изучать книгу Даниэль. Обсудили вступление к этой книге, которая ведет всю эту книгу, проходит красной нитью через всю эту книгу, как, что такое служить Всевышнему в радости, и почему из-за того, что мы не служим Всевышнему в радости, Он подвергает нас такому строгому наказанию, служить на выходные цару, служить... Подобным ему, не только в том поколении, конечно, но и все остальные. Мы с вами упомянули историческую обстановку, которая была в то время. Нарисовали очень мрачную картину. Надеюсь, не отпугнули многих потенциальных зрителей из-за этого. Мы с вами начали изучать книгу Даниэля. Обсудили, что что же произошло в самом ее начале. Сказали, объяснили имя «Еоя и поговорили немного о смысле города Ярушалаем, святого города Ярушалаем. Итак, теперь продолжаем изучать. И теперь, в отличие от предыдущего урока, то, что те стихи, те, те вопросы, которые будем обсуждать сегодня, они касаются конкретно этой книги Даниила. В предыдущий раз мы обсуждали то, что, то, что упоминается довольно редкое явление, сразу в четырех местах Танаха. И в книге Даниил и в книге Мелахим, царей, и в книге пророка Ирмиягу, и в книге Диврея Имим, потому что переводится на русский язык летопись. То, что мы будем изучать сейчас, уже написано именно здесь. Итак, мы дошли с вами до третьего стиха первой главы книги Даниил. гамелех «Легавим ибне Исраэль, у мизера гамлуха, у мин И сказал царь, на выходнец, «Ашпеназу, главе всех придворных, то есть э, премьер-министру, если можно так сказать, привести из евреев, из царского семени, из потомков царей, и из очень важных приближенных очень важных личностей, кого привести сейчас мы увидим. Итак, на царь повелевает собрать, привести каких-то особенных евреев. Кому повелевает это ашпиназу? Так звали этого человека. Ну, собственно говоря, какая нам разница, как его звали? Ну, может быть, его имя будет еще раз, другой упомянуто, может быть и нет. Какая нам разница, зачем нам это знать? Понятно, но с другой стороны, понятно, что никакое имя, упоминаемое в священных книгах, в, в книгах, которые мы сказали, написаны с помощью откровения, то, что называется Бруаха Кодеш на святом языке, никакое имя, оно не упоминается просто так. Оно имеет смысл. Имя вообще выражает суть Человека, суть объекта, который оно описывает. Медраш нам рассказывает, что когда первый человек был создан, Всевышний поручил ему следующее. Он сказал ему, можешь ли ты назвать все мои творения? Ну, там вкратце только упомянем. Речь идет о том, что первый человек, после того, как был создан, по образу и подобию Творца, то есть... Одно из основных его качеств – это желание творить добро, желание делать добро, бескорыстное добро, в полном смысле слова по отношению к кому-то. Всевышний хотел показать человеку все его творения и предоставить ему возможность выяснить, то ли это существо, которому он сможет полностью творить добро. И человек, ну, конечно, человек обладал недостигаемыми нам способностями, смог за считанные часы, просмотреть все творения Творца, и несмотря на то, что ни одно из них ему не подходило в этом смысле, да, тем не менее, он постиг их сущность и дал каждому из них свое настоящее имя, то есть сочетание букв, которое выражает сущность этого творения. Это, это особое свойство святого языка. В святом языке действительно каждое слово, ну и в частности каждое имя, действительно выражает сущность того, о чем оно говорит, что оно описывает. В других языках ну, это просто люди договорились так. Тем более, что в наше время уже наверняка не сохранилось ни одного из первоначальных 70 языков, на которые Всевышний поделил человечество. Поэтому. Все нынешние языки, они, конечно, заимствуют один у другого, и это не более, чем согла- э- соглашение между людьми. Люди соглашаются, что это, это называют стол, это книга. Так, так оно и называется. Согласились иначе, было бы иначе. Да. Современному человеку тем более это знакомо, потому что сейчас существуют многие компьютерные языки, в которых вообще каждую вещь мы можем э, вольно практически называть так, как мы это хотим делать. Как хотим это называть. Но святой язык не так. Святой язык действительно выражает сущность. И вот первый человек, после того, как он все творения Всевышнего назвал, спросил его Всевышний, «А тебя как зовут?» Сказал человек, я сделан из земли, земля на святом языке Адама, поэтому мне подходит имя Адам. Сегодня, те... чуть позже мы увидим, что слово Адам, оно имеет два смысла, и немного поговорим об этом. Но, так, говорит Мидраш, так сказал первый человек. Спросил его Всевышний, а меня как зовут? Понятно, что если... Мы это понимаем, для нас это основа основ, тем более я понимал это первый человек, что Всевышний, он бесконечен, он безграничен, никакого имени, описывающего его, мы не имеем права думать, что существует. Само по себе это уже ересь. Ведь если мы думаем хотя бы на минуту, что мы можем как-то определить Всевышнего, описать его, тем самым мы говорим, что это есть у него, а этого нет. И и это само по себе уже отрицание основ нашей веры. Поэтому, конечно, не идет речь об имени, выражающем сущность Всевышнего. Всевышний спросил первого человека, «Так как ты видишь, как я проявляюсь в мире, какое бы ты мне дал имя?» Сказал первый человек, «Я вижу, что ты владыка всего, ты властвуешь над всем, поэтому тебе надлежит называться именем, выражающим, которое на святом языке начинается с буквы «Алев», потом идет буква «Далет», потом буква «Нун» и потом буква «Юд», имя, выражающее власть Всевышнего над всем. Вот. Итак, это было небольшое отступление, говорящее о важности, о смысле сущности имен. Вот мы здесь встречаем это имя ашпиназ. Ну, Что это значит? Говоря, говорят комментаторы, это имя выражает, это имя является как бы словосочетанием словосочет, э, не, сокращен, сокращения нескольких имен, «Иш Шипанав Зоафут, «Человек, лицо которого гневное». Понятно, что на выходные царь, э, будучи вели, великим монархом, избрал... Э, в себе в премьер-министр человека, страх которого, даже внешний вид которого, наводил бы страх на всех придворных, на все... Понятно, что если выбор на такой пост поставить человека какого-то, который с таким добрым, милым лицом, то... то его бояться, естественно, не будут. И... ему и относиться будут, соответственно. А когда ставят такого страшилу, такого громилу, то не из любви, но из страха люди делают то, что требуется царю. В качестве лирического отступления я вспоминаю, даже мне рассказала моя мама, что когда они, им нужно было сдавать экзамены, она была студенткой, им нужно было сдавать экзамены, так к ним приходил преподаватель, принимающий у них экзамен. И буквально за несколько минут до начала приема экзамена брал буханку хлеба, разрезал ее вдоль, намазывал маслом обе половинки и за несколько присестов уминал. Это наводило такой страх на студентов, что не описать. Вот, вот такой был этот ашпиназ. Итак, царь на выходной царь требует от ашпиназа привести евреев. Не просто евреев, а именно из царского рода и из очень высоких чинов в еврейском народе. Почему? Мы мы увидим дальше, что он хотел, так сказать, их распределить. Те, которые из царского рода, они будут служить непосредственно перед царем. После соответствующей подготовки, конечно. Те, которые из приближенных их назначат не во дворец, а они будут, так сказать, опять-таки, после, после того, как пройдут соответствующую подготовку, больше идеологическую, они будут руководить еврейским народом, подчиненным теперь на выходные цару. Почему именно из евреев? Почему э, на выход Нетеру так необходимо было именно евреев взять? Сейчас мы увидим, каких именно евреев он требовал и поймем. Говорит следующий стих: Ялдим ашарейн в у маскилим хухма в даже тот, кто не понимает иврита, уже сразу видит, что требования у него немало. А когда мы переведем, еще больше изумимся. Так, К- кого же требует на выходные Во-первых, детей. Почему детей? Не взрослых. Мы сейчас увидим с вами, что те качества, которых он он ищет, которые он требует, больше обнаружатся у взрослых людей. Тем не менее, Новых ищет именно детей. Почему детей? Во-первых, потому что детей можно, так сказать, быстрее научить. Во-вторых, потому что они будут дольше служить. А в-третьих, если они с детства воспитываются в передовом вавилонском духе, то не будет никакого опасения, что они будут, так сказать, делать то, что им заблагорассудится, то, что они переняли когда-то своих родителей. Нет. Если они уже выросли, если они уже взрослые, им трудно будет изменить свои убеждения. И они не захотят их менять. Но уходная терапия прекрасно понимал. Поэтому он требует детей. Так, каких детей? у которых нет никакого изъяна, никакого физического недостатка. Так так мы читаем. Нет никакого недостатка. Однако, есть небольшая разница в этом слове изъян между тем, как оно пишется, и тем, как оно читается. Напишем это слово. Так, слово которая выражает на иврите изъян, это слово мун. Прочтение. Ладно. Так. Мун. Мем вав мем. Мун изъян. Так, мы читаем этот стих. Как мы его пишем? Мем. Выделим это особенно. Мум. Читается также. Мем, алеф, вал, мем. Алеф этот не читается, но тем не менее пишется. В чем разница? Объясняет один из комментаторов, почти наш современник, что есть разница между словом мум и меум. Мум это значит изъян. Меум происходит от слова меума. Ничего. То есть у них не было не просто того изъяна в том смысле, в котором это слово употребляется обычно в Торе. Тора перечисляет, что есть какие-то пороки из-за которых животное считается негодным для принесения в жертву. Есть какие-то пороки, из-за которых Коэн, священник, считается негодным для службы в храме. Это слово «ум». «Меум» — это значит, у них не было вообще никакого изъяна. Говорит, Талмуд требовал на выходные царь людей, детей, так сказать, у которых вообще не было, нашими словами, Горло ни разу не болело. Насморка не было. Да. Таких людей требует царь. Первое качество. Первое требование. Дальше посмотрим. Выходный царь требует детей, которые хорошо выглядят. Ну, понятно, что представить перед царем каких-то уродцев, это недопустимо. Не Но, объясняет Мидраж, то веймаре имеется в виду не просто хорошо выглядящих, а которые не слишком бледные, не слишком э, смуглые, не слишком высокие, не слишком низкие глаза у них такие... В общем.. как это называется, короли красоты, не больше и не меньше. Ну, но это еще не все. Разбирающимися во всех мудростях. Да? Представляете себе, что требует на выходный царь, чтобы эти дети, дети, такие красивые, такие симпатичные, как нет э, ни малейшего порока, ни малейшей болезни, здоровые, чтобы они были, разбирались, у них были энциклопедические познания. Всякие мудрости, все виды мудрости, которые зачастую, все науки, все понятия, чтобы все это они знали. Можете себе представить таких? Вообще... Я сейчас подумал, что на царь – это человек, отличающийся очень, так сказать, высокими требованиями к тому, что он хочет. Губа не дура, как говорится. Да, вот здесь он требует представить перед своим дворцом детей вот с такими, таким редким, исключительным набором качеств. Одну секундочку, мы находимся еще в середине стиха, мы еще не упомянули все, о чем идет здесь речь. Сейчас дойдем. Вот, во-первых. Во-вторых, через некоторое время мы увидим, что на выходной царь требует еще большего. Ему приснился какой-то сон, он не помнит, какой был сон, он созывает своих колдунов, мудрецов, звездочетов, и требует от них рассказать ему, что ему снилось, и объяснить, что это значит. Интересный вопрос. Мы поговорим о нем, конечно, более подробно, когда дойдем до этого. Но, но цар требует. Для него это непременное требование, что должны ему это объяснить. Вот. Вообще, как мы сказали с вами, заканчивая этот разговор, что на цар это человек, который скромностью не страдал. Он Сам говорил Адаме ля эльон. Я уподобился, уподобился, уподоблюсь Всевышнему. И здесь мы видим, что это слово имеет очень.. Слово Адам, человек имеет два смысла. Напишем это, потому что это действительно фундаментальная вещь. Слово Адам. Адам человек. Оно, как мы с вами сказали, происходит от однокоренное с двумя словами: адама, земля, адаме. «Адаме уподоблюсь». Да. Человек по своей сущности, он может быть, как Адама, может быть, ниже, тише воды, ниже травы, может быть, человеком абсолютно ничто, сровненный с землей. А может быть... Адаме Может быть, уподоблен Творцу. Да. Зависит от человека. Каждый человек может выбирать, в какую сторону ему идти. Или быть как Адама, да,
1: или быть
0: Адаме. Стараться максимально уподобляться Всевышнему, в его качествах, в которых он проявляется в этом мире. Так, это был Но на царь, как мы с вами понимаем, вовсе не отличался Таким набором качеств, которые действительно его уподобляют Всевышнему. Другое дело, что он, уверенный в своей царской власти, считал, что он действительно олицетворяет царскую власть на земле. И он ему уже только немножко-немножко не достает для того, чтобы быть подобным царю. Итак, мы с вами упомянули требования на выходные цара к тем, кому он, кого он приглашает. Назначает себе во дворец. Это детей, без порока, красивых, с энциклопедическими знаниями. В "В «Юдэйдаат» выражение не очень понятное. Значит, по-русски это звучит как «знающие...» Знающие знания. Немного не ясно, о чем идет речь. Так это в переводе. Переводят, что обладающих знаниями. Вот. Но мы сказали, что знания это уже упоминается в том, что написано Бахорхухма, что они специалисты во всех областях. Понимают хотя бы, разбираются во всех областях. Здесь идет речь несколько о другом. Вообще на иврите, на святом языке, есть несколько слов, вроде бы выражающих одно и то же, но, как мы с вами уже говорили, что поскольку на иврите каждое слово выражает сущность того, о чем она говорит, то по определению не может быть на иврите понятие синоним. Почему? Не могут два слова выражать одно и то же. Ведь если эта буква сочетания выражает что-то, конкретный какой-то объект, то не может этот же объект выражаться другим буквосочетанием. Значит, какая-то есть разница между ними. Вот. Так на иврите есть несколько слов, выражающих вроде бы одно и то же. Позволю себе их написать. Это... Хохма. Хохма это мудрость. То есть человек называется хахам. Человек, который много обладает большим количеством знаний. Бина. Бина это значит понимание. Есть в Торе, в Танахе неоднократно встречаются слова Хахам, обладающий Хохма и «бин», обладающий Бина Навон. В чем разница между этими людьми? Хахам, он очень много знает. Но все, что у него есть, это только те знания, которые он почерпнул. Он их не обрабатывает, не преобразовывает. Навон, человек, обладающий понятием бина, да, может быть, он не знает столько, у него нет такого количества знаний, как есть у Хахама, но этот человек знает что-то и может понять из одного другое, может сделать вывод из того, что он знает и получить какую-то новую информацию Благодаря размышлению, благодаря умозаключению. Это называется бина. И третье слово, которое мы сейчас с вами встречаем, это даат. Даат на русский язык обычно... Переводится как знание. Да? Это переводится как мудрость, как понимание. Слово дат переводится как знание. Но на самом деле, этот перевод неточный. Слово дат мы встречаем в совсем другом контексте Торы, а именно: «вэха адам я да и что. После того, как первый человек рассказывает Тора, как первый человек согрешил, был изгнан из райского сада. Написано, что первый человек, хотя это событие было дум, но втори, оно упоминается после, познал свою жену. Яда, Эдхава и что? Так переводится на русский язык «познал». Что значит «познал»? Да? у него Он на ней женился, у него от нее родились дети. Слово «яда» имеется в виду в данном случае не «знание» в обычном смысле, и не познание, как это переводится на русский язык, это перевели, по, это перевели познание, чтобы как-то его совместить с понятием дат-знание. Но на самом деле слово дат значит единение, соединение. Это и есть дат. Почему же это слово нам кажется сродни предыдущим? Потому что человек, после того, как он Имеет много знаний, хохма. После То того, как он может эти знания обрабатывать, преобразовывать и получать благодаря этому новые знания, вопрос в том теперь, насколько человек с этим знанием един. То есть вполне возможно, что человек очень много знает, но знание само по себе, а он сам по себе. Очень известный рассказ, который который рассказывают нам мудрецы, это про выдающегося философа Аристотеля, который один раз читал лекцию об этикете, говорил очень много и очень возвышенно о том, насколько важно человеку соблюдать малейшие детали этикета, После этого его застигли за тем, что он сам, мягко говоря, ел не по правилам, которые он упоминал, которые он приводил людям. Когда его спросили, как же это так, сказал он Аристотель, знаете, я сейчас не Аристотель. Это вы вот там меня, там я был Аристотель, когда я выступал, когда я лекцию читал. Сейчас я не Аристотель. Да. У него была мудрость, у него было понимание, но Дат единения с тем, что он понимает, не было. В отличие отличие от нееврейской мудрости, мы будем еще об этом говорить более подробно, когда дойдем до снов Даниэля, но сейчас упомянем, что в отличие от нееврейской мудрости, еврейская мудрость Тора требует от человека не столько знания и понимания ее слов, сколько преобразования себя и жизни каждодневной, каждоминутной жизни, ежеминутной жизни в соответствии с Торой. В соответствии с тем знанием, с той мудростью, которую человек приобретает. Это понятие «да». Но что имеется в виду, что на выходной хотел? На хотел таких еврейских мальчиков, которые живут по Торе. Зачем они ему нужны? Здесь имеется в виду следующее. Дат, как мы сказали, хибур. Слово сродни слову хибур на святом языке, что значит единение. Но выходной царь хотел, чтобы эти дети, кроме того, что они знают очень много, чтобы они были профессиональными, сегодня это называется психологами. То есть, если человек что-то говорит, они его понимают с полуслова. Если человек... Что-то чувствует, что-то выражает намеками, они его понимают. Если они видят человека, они могут, так сказать, понять, что он хочет, почему. То есть, такое требование требование тоже предъявил на Это еще не все. У мевиней мада. Опять, слово однокоренное с предыдущим. Мы как мы сказали, слово происходит это слово бина, то есть понимающих, мада, что такое мада. В современном иврите слово мада это значит наука. Но про науки мы уже говорили. Что имеется в виду в данном случае? Объясняют комментаторы, имеется в виду не просто набор знаний, а имеется в виду глубокое осмысленное. Понимание всего того, что они изучают. То есть не просто человек знает физику на школьном уровне, а чтобы был э, профессор. Не просто чтобы что человек э, умеет там это, стихи, стихи писать, а чтобы был э, гениальный поэт и так далее. Это требует на выходный царь. И наконец, последнее требование которая предъявляет на выходные царь, после того, как мы упомянули о физическом состоянии их, о интеллектуальном, интеллектуальные требования, которые он предъявляет, <чё syria> чтобы была у них сила стоять во дворце у царя. О чем речь? Говорит, говорит, Талмуд на выходные царь требовал от потенциальных его слуг, потенциальных к нему приближенных, чтобы они могли оберегать, чтобы они вообще ни о чем никогда не разговаривали во дворце из-трепета перед царем, из-за того, что они трепещут перед царем чтобы они могли себя очень долго удерживать от сна, опять-таки по подобной причине, и, если уж мудрецы это упоминается, и нам можно, чтобы они умели сдерживать свои естественные потребности столько, сколько это необходимо, чтобы не прерывать свою службу перед царем. Вот такие многочисленные требования – предъявляет на выходный царь. Но вопрос, который в связи с этим возникает, который мы уже задали, ну, хорошо, это, это все, конечно, очень хорошо. Такие умные, такие способные, такие красивые, чудесно. Почему это должно быть именно еврей? Ну. Отношения физических свойств евреев. Нам сейчас представляется, так сказать, евреи как нация вообще не не являются символом какой-то такой физической силы, физической красоты. Мы это относим к тем или иным другим народам. Это не так. В идеале сущность еврея внутренняя соответствует внешней. Поэтому, для того, чтобы понять о чем идет речь, мы просто упомянем немного о внутренней сущности еврея, и из этого поймем, что, соответ... что внешнее соответствовало этому. Но выходнецер это понимал прекрасно. Итак, почему же именно евреи такой, обладают такой необходимой для Навухаднецера мудростью? Во всех смыслах мудростью, да, мы сказали, мудростью, пониманием. Во-первых, сама Тора об этом говорит, что э, когда еврейский народ придет в Иерусал-Исраэль и и будет соблюдать Тору, увидят его другие народы и скажут, увидят законы, которые которые соблюдает еврейский народ, и скажут «А, нет такого другого мудрого, проницательного, великого народа, только вот этот великий еврейский народ. Другого такого народа нет. А что они увидят такое, что их паразит? Говорит э, устная Тора, говорит Талмуд, идет речь ну, вообще о всех законах. На самом, деле, на самом деле, любой еврейский закон, с какой бы области он ни был, Когда начинаешь понимать его глубоко, просто поражаешься, какая нечеловеческая мудрость заложена в в, в любой части, малейшей части Торы. Понятно, что подобные вещи не могут быть. Человек, который начинает понимать это лучше, он понимает, что подобные вещи не могут быть рукотворными. Не может человек написать это, какой бы он мудрый не был. Это, на самом деле это, конечно, касается любого закона. Но мудрецы особо подчеркивают вещи, законы, связанные с тем, о чем мы читаем в недельной главе, законы сказать, обновления месяца. Когда еврейскому народу, во время, когда существовал высший еврейский религиозный суд Санедрин, давалось исключительное право решать каждый раз... Каждый месяц будет месяц из 29 дней или из 30. В соответствии с этим, с решением, которое принимал еврейский народ, который принимал сан устанавливал Всевышний и свои небесные награды и наказания. Да? То есть, если, например, если вот месяц Нисан начнется... После 30 дней. Соответственно, тогда 31 первое, так сказать, Адара будет первым числом месяца Нисана. Соответственно, 15 е Нисана будет началом Песаха, Время, когда нужно есть мацу, время, когда нельзя есть непресное, квасное, хамец. А если в предыдущем месяце было 29 дней, то все сдвинется на день раньше. И Всевышний наказывает человека, нарушающего заповеди, в соответствии с тем, что постановляют мудрецы, в соответствии с календарем, который мудрецы устанавливают. Вот. Это, собственно говоря, та заповедь, которая дается еврейскому народу. Первая заповедь, данная еврейскому народу. Один момент, упомянув в связи с этой заповедью, это число, которое указывает точный период обращения Луны вокруг Земли, а именно 29 дней суток, 24 часа, 5 часов и интересное число, 793 1080-х часа. Такая вроде бы не очень ровная, не очень маленькая дробь выражает непримерное, точное время, точный период обращения Луны вокруг Земли. Евреи это знали с дарования Торы, то есть знают уже больше трех тысяч лет. Современная наука только последние годы годы приблизилась к этому числу. О чем это говорит? Евреи это знали еще до того, как были все приборы, телескопы и тому подобное. Куда же это было известно? Понятно? Это само по себе знание только одного этого числа уже неопровержимо доказывает то, что Всевышний нам даровал Тору. Что эта мудрость не может быть человеческой, Это мудрость переданная нам тем, кто сотворил все, и кто все знает и от начала и до конца. Вот. Это еврейская мудрость. Ну, другой пример. Рассказывается, что когда был разрушен первый храм, то пророк которого мы упоминали в прошлый раз, Ирмеяу, пророк, предвещавший и предупреждавший неоднократно о том, что постигнет ревейский народ, и пророк, при котором действительно все это несчастье, все, все, все все это горе, разрушение храма, изгнание евреев произошло, этот пророк сидел и плакал, о о, о, о разрушении храма после того, как он был разрушен. Рассказывается, что встретил его учитель и друг уже сегодня упомянутого философа Аристотеля, Платон. Сказал ему, Платон, ты ведь мудрец, я слышал про тебя, что ты очень мудрый человек, очень просвещенный. Ты о чем ты сидишь и плачешь, ты сидишь и плачешь о, о, о разрушенном здании. Ну, конечно, жалко, когда разрушается здание. Конечно, какой-то взорвал, э, взрыв какой-то произошел, взорвался дом. Но любой дом жалко, тем более такой впечатляющий, да, храм, э, Действительно, не говоря уж о внутреннем его смысле, и внешне очень впечатлял. Хорошо, да, но ты сидишь и плачешь об этом. Такой мудрый, такой, взрослый. ты же не ребенок все-таки, говорит ему Платон. Вот ему, ну, ему Ирмияу так: Скажи мне, пожалуйста, вот ты, я слышал, ты ведущий философ. Ну. Скромно потупился Платон: Ну, чем богаты, тем и рады. Да. Ну, Сказал ему Ирмияу: Наверняка есть много философских вопросов, которые тебя волнуют и которые ты не можешь разрешить. Да, сказал Платон, есть такое дело. Скажи мне их. Сказал ему Платон все вопросы, и Рамиял на все им дал ему абсолютно исчерпывающий ответ. Платон был поражен. Как же это так? Этот примитивный еврей, который э, вроде бы вообще кроме своей Торы ничего не знает, он больший специалист, чем он. Он сам, Платон, который всю жизнь этому посвятил. Сказал ему, ты знаешь, откуда у меня вся эта мудрость? Вот из этого здания, из этих досок, из этих камней. Все отсюда. Ну, мы опять рисуем мрачную картину. Давайте в качестве, так сказать, Для разнообразия приведем еще один пример еврейской мудрости, который, в отличие от предыдущих, нас, нас вызовет улыбку. Пример, который приводится, опять-таки, в очень невеселом месте, а именно в Медраж, приводит его Медраж, написанный на книгу Эйха, которая переводится на русский язык как «Плачермияу», книга, которая рассказывает о, разруш... о разрушении храма и о тех страданиях, которые постигли еврейский народ. И вот там сокрушается Ермьяу о том, что Ярушалаем был городом, наполненным мудрости. Мидраш посвящает несколько абзацев, приводя различные примеры того, какой же была эта мудрость, в чем она выражалась. Медраж не приводит те примеры, которые мы уже упомянули. Медраж приводит э, нечто иное, а именно такую житейскую смекалку. Например, говорится там, как один человек, мальчик из Иерусалима, попал э, в один из нееврейских городов. Вот. вынужден был попасть в другой город, устроился там портным. Пришел к нему знатный господин местный, приносит ему разбитый горшок, говорит, «Ты можешь мне его сшить? И смеется. Ах, думает, я его этого жиденка сейчас подцепил. Говорит ему, этот мальчик, ты знаешь что, мне нужна твоя... я, я могу это сделать, мне нужна твоя помощь. Вот видишь, лежит здесь песок, Сделай мне, пожалуйста, свей из него нитки, я этими нитками сошью. И другой пример, который нас, нам, нам напомнит что-то из нашего далекого детства. А именно. Сейчас, сейчас, мы, сейчас мы увидим с вами, откуда взято то, что мы читали. Итак, рассказывает Мидраш, что один человек, еврей, Житель Иерусалима заканчивал свои дни э, далеко от дома, далеко от родины. Сказал он э, тому, у кого он остановился, я уже не смогу отсюда идти, я умираю скоро. Я прошу тебя передать мое наследство моему сыну. Он найдет тебя к тебе придет. Хотя и у него было, хоть и небольшое, но очень дорогое наследство. да? Мы понимаем, что не, не всегда дорогое наследство должно занимать много места. Сказал ему хозяин, а как я, собственно говоря, буду знать, что это твой сын? Он сказал ему, он при... сделает три вещи, которые будут выражать мудрость, смекалку. Только тогда ты ему дай, до этого не отдавай. Хорошо. Договорились. Умер этот человек. Ну вот. Передав весточку домой, что вот он умер в таком-то городе, вот такого-то человека остался у него, и пусть приходит сын и возьмет у него это наследство. Решили жители города и прежде всего сам хозяин, поснимали все таблички с дверей, закрыли паспортный стол, сказали, давайте договоримся, что никто не скажет о том, где живет такой-то, такой-то. Если, сказал им хозяин, я всем жителям города могу сказать, что никто не пострадает, а наоборот, вы очень на этом хорошо Наживетесь. Но язык за зубами. Не смейте упоминать адреса такого-то, такого-то. То то есть меня. Ну, прошло, прошло некоторое время. Приходит этот человек в город, сын покойного. Видит, идет один из жителей, несет вязанку дров. Говорит, э, здорово, дорогой. Ты куда несешь, вязанку дров? Да вот, говорит, продавать несу. Продавать? Давай я у тебя куплю. Чем тебе нести? Говорит, ну ладно, покупай. Какую цену? Сказал ему этот сын, назвал цену. то ваши глаза загорелись. Никогда не думал, что за вязанку дров можно заплатить такую стоимость. Он сказал, ты знаешь, только... Я так понимаю, что у вас все-таки платят за это дешевле. У меня к тебе просьба. Я, э, э, эта стоимость будет включать в себя и перевозку тоже. Сказал, ну пожалуйста. В чем проблема? Знаешь что, мне нужно вот э, э, это отвести в дом такого-то, такого-то. Упомянул фамилию того, о ком, о, кого жители города не упоминали. Сказал, ладно, пойдем. Вот Он несет, он за ним идет. Дошли до дома, стучит, слетят зверь, открывает хозяин, говорит, вот, дровишка вам принес. Чем не дрова, я же заказывал дрова, что ли? Говорит, да, ты не заказывал, но вот человек тебе подарил. А кто это человек? Ну здрасте, я сын того, кто у вас остановился, сын покойного. Да, говорит, Один ноль в твою пользу. Одну мудрость ты уже проявил, сообразил, как найти меня. Ну что ж, заходи, гостем будешь. Останавливайся у меня. Ну, остановился он у него на ночлег. Перед тем, как лег спать, вся семья садится ужинать, говорит ему, хозяин, ты у нас гость дорогой, я тебе сейчас поставлю Общий котел, пожалуйста, распредели еду между семьей. А в семье у него он, его жена, два сына и две дочери. Кто уже вспоминает, хорошо, кто нет, может вспомнить дальше. Поставили перед ним блюдо, а на нем пять цыплят. больших таких цыплят, маленьких, сочных. Итак, за столом семь человек, пять цыплят. Как поделить? Это каждому по пять седьмых не пойдет. Ну, сын этот не растерялся. Сначала достал одного цыпленка, положил между главой дома и хозяйкой. Потом второго между между двумя братьями, третьего между двумя сестрами и себе взял двух. Да, сказал хозяин, но больше ничего не сказал, сели, поели, легли спать. На следующий день, приходит время обеда, приносит ему хозяин большого-большого петуха. Там, где вы читали, был гусь, а тут петух, большой жирный петух. Говорит ему хозяин, давай, дели петуха. Говорит ему, гость, ты что? Такое блюдо, ты ты хозяин, ты дели. Не, 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 я прошу тебя, ты дели. Ладно, говорит хозяин, гость. Отрезал, взял нож, отрезал ему голову, дал хозяину. Разрезал, достал кишки, внутренние органы, отдал жене. Отрезал ножки, раздал сыновьям крылышки, раздал дочерям, все остальное тело взял себе. Да, теперь уже хозяин не выдерживает и говорит, я, конечно, не знаю, может быть, у вас так принято, но как-то так неровно получается. Да? Знаете, как в Турции сказали, неровно получается, отрубили, это отрубили голову не тому, кому надо. Вот. Неровно получается, сказали они. Что же делать? Что так сделал-то? Сказал, смотри. Во-первых, я сам не хотел делить, ты настоял. Ну ладно, только я тебе объясню. Я как, вчера почему я так поделил цыплят? Ты с твоей женой и цыпленок, вместе вас трое. Два брата с цыпленком, трое. Две сестры с цыпленком, трое. И меня с двумя цыплятами, трое. Все, все справедливо. Федерин сказал, два ноль. Сегодня, опять я не хотел делить, ты меня уговорил, хорошо. Смотри, ты глава семьи, ты глава дома, ну так тебе и голова и полагается. Жена твоя, прародительница. Все, вся семья, так сказать, из ее чрева. Я ей черева и отдал. Сыновья, они... А столбы, на которых дом стоит, стоят дома. Ну, так э, и многие надо дать. На ног... как, как петух стоит на ногах, так же и дом стоит на них. Крылышки, дочерям. Замуж выйдут, улетят из дома, не увидишь. Ну а я, я сюда приехал на лодке. Не полагается все остальное, потому что это как лодка выглядит. Сказал хозяин 3.0, тебе, ты тот, о ком говорил твой отец, тебе полагается наследство. И отдал его с радостью. Ну. Кто еще до сих пор не вспомнил, эта русская народная сказка была такая, как мужик гусей делил. Вот так мы видим, как многие, так сказать, русские народные сказки которые казались нам в детстве такой интересной мудростью, интересной смекалкой, это все взято у нас. Итак, с такого... Вот так все эти требования предъявил на Наухаднецар к детям, для того, чтобы, естественно, чтобы они были евреями, чтобы научить их письменному и устному языку. То есть научить их писать на языке каздим, языком, который говорил на царь, и говорить и писать. Язык этот, язык каздим, который почему-то по-русски переводится как халдейский, он считался в то время элитным языком. Обычно люди говорили на арамейском. Не только евреи говорили на арамейском в быту, но и Евреи уже потом стали, но и многие окрестные народы говорили на на арамейском языке. А язык Каздим был языком элитным. И вот от этих способных детей требовалось не только э, много знать, но и, естественно, владеть в совершенстве тем языком, э, который от них требует, э, на котором говорил Навуходнецер. Дальше. Пятый вайман и приготовил им царь ежедневно питание царского стола и вино которое пьет царь как переводится и так их должны были растить три года, и некоторые из них потом предстанут перед царем. То есть, уже все было готово. После того, как наберутся такие дети, говорит на выходный цар, я уже им приготовил ежедневную пищу. Причем, понятно, что у царей, в отличие от люди, да, как говорила Надежда Константиновна, вот... У нас была такая плохая жизнь в Шушинском, зарежут барана, и неделю одну баранину едим. У царей не так. У царей каждый день другая, другая пища. Каждый день особенное блюдо. Зависит от дня недели, от климата, от настроения, от политических событий и так далее, и так далее. Тысячи причин. Каждый день готовят царю именно ту пищу, которая максимально ему подходит. То же самое требование предъявлял он на выходные царь к поварам в отношении этих детей. Каждый день кормить их особенной, исключительной пищей, той самой пищей, которую кушает царь, и поить их именно тем вином, которое пьет царь. Для чего? Грубая пища, так э, объясняют здесь комментаторы, она огрубляет чувства, огрубляет интеллект. Человек не, 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 смо, не может быть уже таким сообразительным, таким э, тонким в интеллекте, в чувствах, в, во, все, во всем, что он делает. Поэтому пища, естественно, должна быть особенной, изысканной, исключительной. Ну, здоровый, естественно. Вот. И если уж мы об этом говорим, упомянем небольшую, но очень важную деталь. Тора в нескольких местах говорит нам о том, что Всевышний вывел нас из Египта. Тора упоминает в связи с многими заповедями напоминает нам, что Всевышний вывел нас из Египта, и каждый раз это имеет особый смысл. В одном месте Тора говорит, «Я Всевышний, который поднял вас из Египта». Почему поднял? Там идет речь о запрете на употребление всяких э, жуков, червячков и так далее. В чем дело? Почему здесь Тора употребляет особое выражение «Я вас поднял из Египта»? Говорит Талмуд, что Всевышний здесь нам говорит, Даже если бы я вывел вас, поднял бы вас из Египта только ради того, чтобы вы не ели всю эту живность, даже если бы вы не не, не получили Тору, даже если бы вы больше ничего не соблюдали, только бы не ели вот этих всех маленьких, э, 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 все эти маленькие существа, это было бы достаточно. Спрашивает Талмуд, а что? Человека такое вожделение всех, всех, всех этих жучков кушать, все, все, за это такая большая награда, говорит Талмут, нет, это не то, что уж человек так, хоть, так их любит, так и хочет есть. Просто это есть настолько противно, настолько мерзко, что человек, когда он перестает это делать, когда он прерывается, когда он начинает, когда он соблюдает законы, кашрута вообще, и утонченной пищи, пищи достойной царских сыновей, которыми Всевышний нас называет, Всевышний нас называет «вы сыновья Всевышнего». Мы царские сыновья, мы сыновья царя царей, поэтому и пища наша должна быть достойной нашего положения, нашего состояния. Ну, слава Богу, изучили еще немного из книги Даниэля, упомянули о том, какие требования предъявляет Новохаднецар, и на следующий раз, с Божьей помощью, мы увидим, кого же Новохаднецар на нашел, и что было с ними дальше. Большое вам спасибо, и до новой встречи ровно через 167 часов, э, следующий четверг, 19.30, по времени Иерушалайма. Коль туф, шалом.